0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vía Espega. Soy Luis este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Hace tan solo un mes, la editorial de la Universidad de Pittsburgh ha publicado el libro Building Power to Shape Labor Policy del doctor en Sociología por la Universidad de California y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Pablo Pérez Ahumada. El libro del profesor Pérez es muy interesante porque analiza y explica el modo en que los trabajadores organizados en sindicatos y los empresarios en sus respectivas entidades gremiales se han movilizado para influir en los resultados del debate legislativo respecto al derecho colectivo, desde la vuelta a la democracia. Para hablar sobre este tema tan particular y en un texto que por ahora está solo disponible en el idioma inglés, hemos invitado a conversar a su autor, el profesor Pablo Pérez Ahumada, Pablo, gracias por aceptar
1: nuestra invitación. Muchas gracias, Luis. Y bueno, encantado de estar acá nuevamente, esta vez conversando sobre el libro. Exactamente, la vez anterior hablamos acerca
0: de huelgas y el conflicto colectivo en Chile. Ahora, bueno, el invitado eres tú, pero el protagonista es el libro, ¿no? Que, que para mí ha sido muy interesante leerlo. La idea principal de tu libro es que una vez que se instala una regulación por empresarial, en materia de derecho al trabajo, como la que se estableció durante la dictadura militar en Chile, en la década 70, es muy difícil revertir este
1: proceso. ¿Cuáles son las principales razones para sostener esta afirmación? Sí, en el libro lo que planteo es que, bueno, cuando existe un cambio en la legislación laboral tan profundo como, como el que ocurrió en la dictadura, en, particularmente en 1979 con el plan laboral, lo que se generan son condiciones institu institucionales que eh, debilitan a los sindicatos, bueno, como se sabe, que fragmentan el poder y la organización de los sindicatos, pero en el caso de Chile en particular ocurrieron otras cosas también que tienen que ver con el grado de articulación y organización de los empresarios en gremios o en asociaciones empresariales, que en Chile, bueno, históricamente han sido fuertes, pero que particularmente durante los años 80 eh, tuvo una expresión muy concreta en la revitalización de la CPC de la Confederación de la Producción y el Comercio, como organización gremial multisectorial preocupada de defender los intereses generales de los empresarios. Entonces, en ese contexto, lo que yo muestro en el libro es que los empresarios, a diferencia del, del movimiento sindical, llegó al, a la democracia en 1990 ya fortalecido como actor colectivo y con mucha capacidad para incidir en la formulación de políticas públicas y, en este caso, para bloquear cualquier intento de transformación profunda al plan laboral. El punto es muy interesante porque evidentemente
0: tenemos como un, un actor del mundo sindical a la CUT y un actor por el lado de los empresarios a la CPC y probablemente uno de los temas en los cuales hubo especial debate eh, y que además es relativamente reciente, tiene que ver con la última reforma introducida al Código del Trabajo el año 2016, la que eh, eliminó, por una parte, el derecho a reemplazo durante la huelga y, por la otra, de una manera práctica, porque no estuvo establecido en, el, en la reforma legislativa, al grupo negociador. Y esta circunstancia, que haya una previsión de reemplazo durante la huelga y que el grupo negociador prácticamente desaparezca como un eh, sujeto negociador, ha traído dos efectos concretos en la práctica. Por una parte, el monopolio de los sindicatos como sujetos negociadores y una disminución del número de huelgas, aunque, claro, eh, las huelgas disminuyen, aunque aumenta el número de días promedio eh, eh, de huelga, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación de esta reforma
1: y sus efectos en los hechos? Sí, esa es una buena pregunta porque, bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, el efecto inmediato que tuvo la, la última reforma laboral fue, como tú dices, entre otras cosas, la disminución eh, de la cantidad de huelgas, en parte, bueno, eso es lo que nosotros hemos analizado en el observatorio de huelgas laborales, en parte porque en los años inmediatamente después de la implementación de la ley se generó cierta por decirlo así, incertidumbre entre los actores. O sea, hubo, hubo por lo menos uno o dos años en los cuales eh, las empresas y los sindicatos tuvieron que adaptarse a la nueva legislación, y eso, fue, eso es algo que toma tiempo. Ahora, eh, como tú dices también, la nueva legislación lo que hizo fue en la práctica eh, restringir la aparición de grupos negociadores y eso más o menos perdura hasta hoy. Pero, eh, y este es el segundo punto que quería mencionar, en términos agregados, o en términos más generales, eh, la, reforma, la última reforma laboral no hizo mucho en términos de, obviamente, cambiar el nivel de la negociación colectiva y especialmente y que tiene muy tiene mucho que ver con eso, en términos de eh, limitar de alguna manera la fragmentación de los sindicatos. O sea, hasta el día de hoy, la cantidad de sindicatos que existen, la multiplicidad de sindicatos dentro de la empresa y la existencia de fenómenos, yo diría, eh, no deseados, como por ejemplo eh, la competencia entre sindicatos y la proliferación de conflictos producto de esa competencia, eh, eso sigue estando tal cual, eh, antes de la reforma. Y eso es algo que yo creo que se debería modificar porque esos son los, digamos, son pilares fundamentales del, del modelo inaugurado en 1979. Ahora, respecto al reemplazo de trabajadores en huelga, es cierto, pero también hay que, hay que pensar que en que la última reforma laboral si se introdujeron ciertas modificaciones, por ejemplo, en la necesidad de que el sindicato eh, provea equipos de emergencia, que también el fondo eh, establecen un sistema, entre comillas, de reemplazo en determinadas circunstancias. Entonces, también ese es un tema que, que yo creo que habría que, que analizar más en profundidad.
0: Pablo, tú planteas dos cosas. Uno, evidentemente que el grupo negociador uh -huh. prácticamente ha desaparecido. De hecho, en la estadística de la acción del trabajo, el año 2020 solo el 2,4% de los trabajadores negociaron representados por un grupo negociador, lo que es prácticamente hablar de de muy poca representación de este actor eh, dentro del derecho colectivo chileno eh, y claro, eh, el, el derecho a, a, a reemplazo eliminado obliga evidentemente a evitar la huelga por, por el lado de los empleadores porque tú nos planteas que el tema central tiene que ver con modificar el nivel en el cual se negocia colectivamente y, y bueno, y avanzar desde el nivel descentralizado o sea, en la empresa a un nivel del, del sector, de la rama, de la industria sin embargo, cuando se ha generado esta discusión constitucional, eh, que la tenemos en Chile hace ya un par de años, eh, no ha habido representantes del mundo sindical ni en la Convención Constituyente, tampoco en la Comisión de Expertos y tampoco en el actual Consejo que, ha, que ha asumió hace un par de días en la tarea de redactar un, un nuevo texto que va a ser sometido en diciembre a un plebiscito. A diferencia de la presencia de actores del mundo empresarial, tanto en la convención, en la comisión de expertos o en el consejo. ¿Crees que esta falta de representación
1: sindical en el diario constituyente puede explicar en parte tu tesis? Sí, o sea, yo creo que sí, y, y, y no solo eso, sino que también la falta de representantes sindicales en general en los debates políticos por los que atraviesa el país. O sea, el, el, y eso tiene que ver, bueno, lo planteó en el libro, con la debilidad del sindicalismo, obviamente, para posicionarse como un actor político, pero también con la actitud o, o con el cambio estratégico que asumieron los partidos políticos de centro izquierda, que especialmente durante el año 90 eh, digamos, decidieron eh, cortar sus vínculos orgánicos con el movimiento sindical, y eh, dejaron de, eh, de prestar atención a las dinámicas de organización que estaban, y a apoyar también esas dinámicas de organización que estaban ocurriendo en el movimiento sindical. Y eso es relevante, creo yo, el vínculo entre, en cómo se estructura el, vin, el vínculo entre partidos y sindicatos, porque si uno ve experiencias de otros países, por ejemplo Uruguaya, lo que uno ve es que precisamente los sindicatos son más poderosos porque, bueno, están más organizadas, porque existe un, negociación, un sistema de negociación sectoral, pero también porque el vínculo con los partidos políticos de centro izquierda eh, es más fluido, por decirlo así, y los partidos son más receptivos a eh, la, las demandas del movimiento sindical. ¿Porque nos dice que efectivamente
0: que hay un tema adicional, ¿no? que es una fragmentación sindical, aun cuando ha habido mayor poder del sindicato para poder eh, presionar al empleador, porque no hay reemplazo durante la huelga, pero además... Eh, lo que adviertes en tu investigación y lo sostiene en la entrevista es que habría una falta de articulación política entre el mundo de la centroizquierda durante los 90 y el mundo sindical, y eso evidentemente que explica en parte esta, esta suerte como de falta de eh, actor sindical que se, esté representado social y políticamente en los centros de decisión. Eh, por eso la, la pregunta que, que viene ahora es, ¿qué crees que quiere ocurrir para que la actividad sindical en Chile pueda reequilibrar el poder de los empresarios en nuestra sociedad?
1: Yo creo que, bueno, deberían ocurrir varias cosas. En primer lugar, porque a veces, y digo esto porque a veces se tiende, creo yo, a asumir que va a haber mayor poder sindical simplemente si que hay una reforma laboral que facilite la organización de los sindicatos. Y eso puede ocurrir, o sea, eso, naturalmente, un cambio de legislación que, por ejemplo, centralice la negociación colectiva va a facilitar la centralización de la organización sindical y, por lo tanto, va a facilitar eh, el poder de los sindicatos. Eh, pero junto con eso también tiene que ocurrir, eh, tienen que ocurrir cosas por fuera, digamos, de lo meramente legal. O sea, el, el sindicalismo tiene que hacerse cargo, o parte, parte del sindicalismo tiene que hacerse cargo de los desafíos también contemporáneos. Por ejemplo, la emergencia, no sé, de trabajo de plataforma, la dificultad que tiene organizar a ese tipo de trabajadores y trabajadora. Eh, el sindicalismo también tiene que hacerse cargo de fenómenos cada vez más presentes dentro del mundo del trabajo. Por ejemplo, la necesidad de conciliar eh, demandas, no sé, salariales, con, demand con demandas de, de tipo familiar. Eh, y eso, bueno, lo digo porque el sindicalismo, yo, yo creo que se está haciendo cargo de eso, pero también, obviamente, son tareas que a medida en que el mundo avanza hay que hacerse cargo. Y por último, también creo yo que los partidos políticos de centro izquierda tienen que repensar su vínculo con los movimientos sociales, pero también en este caso con el movimiento sindical porque el movimiento sindical, si uno lo mira a nivel comparado eh, se fortalece cuando tiene vínculos más orgánicos con partidos políticos, cuando los partidos políticos pueden canalizar institucionalmente las demandas del movimiento sindical y esto yo creo que es súper importante, cuando eso pasa, pero el sindicalismo no se subordina a los partidos políticos. Y el problema que ha ocurrido, o que ocurrió, por ejemplo, en los años 90, en Chile, es que el movimiento sindical, cuando seguía teniendo vínculo con los partidos de la concertación en particular, igual a veces se subordinaba a los partidos. Y el problema que eso tiene, está demostrado digamos, internacionalmente, es que el sindicalismo tiende a reflejar conflictos o dinámicas que ocurren a nivel de partidos. Entonces, el, sindical, el movimiento sindical muchas veces terminaba siendo eh, la caja de resonancia de conflictos que ocurrían entre partidos. Y eso, naturalmente, no es eh, sano para el movimiento sindical, en el sentido en que, al menos lo que pasó en Chile, es que eso terminó eh, eh, terminó por hacer de la CUT, por ejemplo, la principal central sindical del país, una, una central que muchas veces estaba más preocupada de resolver problemas políticos entre partidos que de eh, resolver problemas de los sindicatos de base. Eso ha cambiado ahora, eh, el últimos año, porque como dije recién, los sindicatos y los partidos, digamos, se han distanciado, o gran parte de los partidos, no todos, lo cual tiene un aspecto negativo, que es la falta de poder sindical, pero también tiene un aspecto positivo, que es la posibilidad de emergencia de liderazgos sindicales más autónomos y no tan subordinados a los partidos políticos. Entonces creo que ese balance... El, 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 el sería lo importante.
0: Pablo, eh, y para buscar, digamos, el contrapunto, tú hablas de que hay que enfrentar nuevos temas y nos planteas uno con responsabilidad, nos planteas el tema de trabajo en plataformas y planteas un asunto que es relevante, ¿no? Que es la discusión acerca de esta como cooptación del mundo político eh, al mundo sindical durante cierta época de los últimos 30 años. ¿Y cómo ves esa, esos desafíos ahora por el lado empresarial? O sea, esto de, ahí Subordinación del mundo empresarial a los partidos políticos de derechos, entre derecha, centro eh, derecha, o hay una falta de preocupación del mundo empresarial por estos nuevos temas, digamos, los temas emergentes vinculados con la gig economy o vinculados con la corresponsabilidad. ¿Cómo es en el contrapunto ahora al mundo empresarial con estos dos temas que tú
1: planteas que son factores para reequilibrar el poder sindical en la sociedad chilena? Sí, bueno, el, el mundo empresarial respecto al primer tema que tú mencionaste, el, al, al, al de los nuevos fenómenos, digamos, del mundo laboral. Yo creo que todavía no se hace cargo en el sentido en que todavía sigue teniendo posiciones muy defensivas. Por ejemplo, respecto a eh, si reconocer o no la relación eh, de subordinación que existe entre, en este caso, las apps y, o las plataformas y eh, los trabajadores y las trabajadoras que están empleados en ese sector. Entonces veo posiciones como a la defensiva, lo cual... Creo yo que tiene un límite y el límite es que cuando la sociedad eh, empieza a demandar eh, reconocimiento de, de esos fenómenos eh, cuesta que en este caso que el mundo empresarial salga de su posición como defensiva hasta tal como yo al menos lo vi por ejemplo en el periodo del estallido social donde costó que el, que el, que el empresariado saliera digamos de su posición eh, defensiva y se posicionara como un actor digamos dentro de un debate más general. Ahora, eh, respecto a la, a la pregunta por el vínculo con los partidos políticos, yo creo, y lo que trato de mostrar en el libro, es que si bien existe un vínculo orgánico, que todos saben, entre los partidos de derecha y, y el mundo empresarial, una de las características que tiene, y que yo destaco en el libro, de la organización empresarial en Chile, es que precisamente no hace subordinó a los partidos políticos. ...y puede actuar con independencia de los partidos políticos... ...cuando los partidos políticos están en una posición debilitada... ...tal como ocurrió durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Eh, bueno, eh, no pasó hace mucho tiempo, pero eh, parece que fue hace mucho... ...porque precisamente en ese gobierno los partidos de derecha estaban muy debilitados... ...eran minoría en ambas cámaras, estaban deslegitimados por... Eh, ...los escándalos de financiamiento ilegal a campañas políticas... Y la posición, digamos, que tenían eh, hegemónica en la sociedad estaba debilitada en comparación a la posición que tenían, por ejemplo, en los años 90 o en parte de los años 2000. ¿Qué es lo, qué es lo interesante, creo es que yo? Es que, a pesar de que eso ocurrió, eh, el sector empresarial fue capaz de oponerse de manera eficiente a, a, a la reforma laboral de Michelle Bachelet y también a la, a, la, a la reforma tributaria, porque tuvo capacidad para organizarse y actuar colectivamente con independencia de, de los partidos políticos. Más allá de lo que hicieran o no sus su aliados políticos. Y eso es algo que, que es destacable porque eso no ocurre en otros países, en, en, al menos en, otro, en otros países de la región, como Argentina, por ejemplo, o como Uruguay también. Eh, los sindicatos, o sea, perdón, los, los gremios o las asociaciones empresariales son más fragmentadas, su, su, su capacidad de organización colectiva es más débil y muchas veces dependen de los partidos políticos para hacerse escuchar, digamos, en el mundo, en el Parlamento. O cuando se, pueden hacer, o cuando se logran eh, movilizar para representar su interés en el Parlamento, sus intereses muchas veces son antagónicos entre sí en la medida en que pre predominan otro tipo de intereses, no intereses como generales, sino que intereses sectoriales o de grupos económicos en particular, entonces, en ese sentido, el empresariado chileno eh, eh, es interesante de estudiar por eso, porque tiene una capacidad de organización, eh, un, ha, ha sido capaz de construir consensos que lo, que lo hacen posicionarse como un actor eh, relevante y de mucho peso en la política nacional.
0: Qué interesante lo que nos planteas, porque de hecho, en el debate actual, no contemporáneo, lo, lo que uno ve es esa discusión ¿no? acerca de si ahora, con un gobierno de izquierda como el del presidente Boric, es posible que el mundo empresarial negocie directamente con los gobiernos sin la intermediación de los partidos políticos, ¿no? que, que es como lo que aparece en, en la discusión esta semana, lo menos, digamos, esta de, suerte como de autonomía de la CPC que negocia directamente con los gobiernos una reforma tributaria sin la mediación de los partidos políticos. Bueno, interesante el punto de vista que, que nos planteas en esta conversación. Siempre que invitamos a alguien a conversar sobre alguna materia que nos parece relevante, le pedimos que recomiende a nuestros auditores un libro o una película que les permita entender de lo que hemos hablado. Y, bueno, no hace la excepción, por ello te queremos preguntar, Pablo, eh, queremos pedir, digamos, que no, nos sugiera eh, un libro o una película que permita entender esta falta de equilibrio entre el
1: poder de los trabajadores y el poder de los empresarios. Sí, tengo, bueno, tengo dos recomendaciones. La primera es un libro editado hace un, hace un par de años, me parece que salió el año pasado, eh, por Alejandro Pelfini, que se llama Son o se hacen las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano. Este libro está, eh, fue publicado recientemente por la editorial de la Universidad de Berturtado y lo que hace es recuperar una serie de trabajos que muestran precisamente... Eh, los tipos de reacciones que tuvo la élite empresarial ante eh, la emergencia de movilización social y particularmente en los últimos años. Yo creo que es un libro interesante porque muestra eh, varios tipos de reacción digamos, de las élites económicas y muestra en qué medida eh, las élites económicas han sido capaces o no de eh, abrirse y de entender lo que está pasando digamos, eh, en el resto de la sociedad. Es un libro súper interesante que lo recomiendo porque tiene varios autores y autoras que han venido trabajando el tema hace harto, hace harto tiempo. Y bueno, también tengo una película que es un poco más como es un documental, en verdad, que es más internacional, que se llama eh, Still the Enemy Within, que es un documental que habla o que muestra la experiencia de la huelga de los mineros del carbón en el Reino Unido en, en, entre, entre 84 y 85 esa, bueno, es una huelga histórica muy conocida porque es la huelga más larga en la historia de, del Reino Unido. Duró más de un año y eh, fue una huelga que nació como respuesta de los sindicatos del carbón ante las políticas privatizadoras de Margaret Thatcher. Bueno, es un documental, es un documental a mí me gustó mucho. Es crudo porque muestra también la realidad de la huelga y, pero también muestra algo que pasó en Chile en esa misma época y es que en el fondo, bueno, no voy a hacer spoiler, pero, pero muestra cómo eh, los, digamos, los procesos de privatización, de neoliberalización de la sociedad, pasaron necesariamente por una política de los gobiernos que en parte implicó eh, desestructurar el poder de los sindicatos. O sea, hubo, hubo, como el documental muestra muy bien, cómo hubo intentos como conscientes, en este caso del gobierno de Margaret Thatcher, para ir, digamos, atacando a los sindicatos más poderosos. Y cómo la derrota, en este caso, de un, de un, de un sindicato poderoso generó consecuencias a futuro que, af que siguen afectando hasta hoy al, al movimiento sindical de ese país. Súper interesante documental.
0: Son o se hacen ah, un libro y una película, eh, un documental, que tiene que ver con la igualdad de los mineros en el Reino Unido. Pablo, bueno, como siempre, ha sido grato conversar contigo, ha sido muy interesante. Yo recomiendo la lectura de tu libro, ah, lo he recomendado por Twitter, pero además ahora a través del podcast, ha anunciado hoy día que además viene una traducción, pronto, dice, en un par de tres meses más va a estar disponible en español, ojalá, lo, para que todos lo, lo, lo puedan leer, pero efectivamente es una gran investigación y un gran aporte al debate, eh, al debate nacional. Así que gracias por haber estado en este
1: podcast y por esta
0: espléndida conversación.
1: Muchas gracias Luis, también estoy esperando que, bueno, la traducción está lista, ya estoy viendo las fechas en la que va a salir publicada, pero sí o sí va a salir publicada en español. ¿Quién, ¿Y quién es quién la publica? ¿Quién es el, la editorial? Probablemente va a salir para la Universidad Berturtado, la editorial de la Universidad Berturtado, así que ahí estaremos dando más información sobre las fechas específicas.
0: Ok, pues Pablo, muchas gracias, un gran abrazo por esta gran conversación, muy amable. Chao. Chao. Bien, eso ha sido todo por hoy, hemos conversado con Pablo Pérez Agumada acerca de su libro recientemente publicado en Estados Unidos sobre construyendo poder para participar en la política laboral. Soy Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo de Santiago de Chile.